0: Aquí comienza Preciso y Conciso, información, entrevista y opinión con lo más relevante de la coyuntura nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés, Preciso y Conciso, una mirada diferente. Saludos
1: y muchas gracias por darme su preferencia para revisar los diferentes temas de la actualidad. Desde Santiago de Chile llego a todos ustedes gracias al alto auspicio de El Circo de Pastelito y Tachuela Chico, pura diversión en un mágico espectáculo para toda la familia. Y también gracias al alto auspicio de More Tour, la agencia de viajes y turismo que te lleva por las mejores rutas del norte de Chile. Contáctalos en www.moretour.cl y ven a
0: disfrutar de las maravillas de nuestro querido Chile. La actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad. Escuchas Preciso y Conciso, con Roberto del Campo Valdés.
1: El miércoles 7 de diciembre, la prensa internacional puso sus ojos en lo que estaba sucediendo en Perú. Desde la disolución del Congreso a la detención de Pedro Castillo y la toma del gobierno de la primera mujer presidente, Dina Boluarte, a 20 días de estos hechos, establecemos contacto con la capital peruana, con el comunicador y conductor del podcast Habla Pablo, al teléfono sí. desde Lima, Perú, Pablo Díaz Arias. Pablo, muchas gracias por permitirnos este contacto para conocer de primera fuente lo que está sucediendo con nuestros vecinos del norte. Bienvenido a Preciso y Conciso.
2: Gracias a ti Roberto, a todo tu público que te sigue encantado de estar aquí de poder compartir un poco lo que está sucediendo en el Perú y este, honrado de, de ser parte de tu, de tu espacio
1: Era muy importante para, para mí establecer este contacto porque esto es, eh, es lo que se pudiera denominar un contacto de primera fuente porque tú estuviste transmitiendo eh, tres horas y media el 7 de diciembre informando a la gente de lo que sucedía en las calles de Lima en ese instante, Pablo, ¿era predecible lo que ocurriría con, con Pedro Castillo?
2: Pedro Castillo actualmente tiene alrededor de 71 denuncias fiscales por corrupción. Eh, lo que sucedió anteriormente al golpe de estado del aprendiz de dictador, del dictador suelo de Pedro Castillo, fue que un colaborador eficaz eh, había declarado que él literalmente le había entregado el dinero a Pedro Castillo. Esto hizo que Pedro Castillo entre en un rombo en el que pensó que, eh, eh, como en el Congreso se estaba discutiendo la, la vacancia para él, él pensó que en el Congreso, gracias a este testimonio, ya se iban a conseguir los votos para vacarlo. Entonces, él lo que aparentemente hace, asesorado por su ex primer ministro y por una de las congresistas también de, de su anterior partido, es tomar esta decisión. ¿Esto era previ eh, previsible? Sí era previsible. Si ustedes eh, se deben dar cuenta, hemos tenido alrededor de cinco presidentes en los últimos cinco años. Y esto es a raíz de que el Congreso ha tomado una postura muchísimo más fuerte e inmediatamente las cosas eh, se complican y el Congreso tiene una revuelta, una riña con este el poder ejecutivo, eh, se presentan casos de corrupción y simplemente se le vaca al presidente. Hasta ahora, eh, yo creo que todos los presidentes que han sido vacados, de tanto de derecha, izquierda o centro, han sido bien vacados, eh, esto es algo de verdad, que yo no he visto que ocurra en otra parte del país, pero yendo preciso y conciso a tu pregunta, si esto era previsible, sí era previsible. Nadie creía que Pedro Castillo iba a terminar los cinco años de mandato.
1: El podcast Habla Pablo, eh, que pueden encontrar eh, fácilmente en Spotify, presenta eh, frecuentemente diferentes puntos de vista políticos. Pablo, ¿cuán polarizada está la opinión de la gente al respecto de lo que se ha denominado, por una parte, un golpe de Estado, y por otra parte, ¿el uso legítimo de la ley para disolver el Congreso por parte de Pedro Castillo?
2: Bueno, el uso legítimo de la ley para disolver el Congreso, si bien está dentro de la Constitución, se ejecuta a partir que el Congreso no le dé la, no, la cuestión de confianza a los ministros del Presidente. Eh, el congreso le había desaprobado una cuestión de confianza al primer eh, a los primeros ministros presentados por Pedro Castillo pero más no al segundo que todavía no había sido presentado Pedro Castillo lo que hace es adelantarse con un golpe de estado que es este eh, condenado en el Perú como como delito de rebelión de sedición este y, y su, su vacancia e incluso su, su ahora su, su detención y acusación está previsible en el en la en la constitución o sea aquí no se está haciendo absolutamente nada fuera de la ley eh, lamentablemente presidentes este de otros países que están tratando de inmiscuirse en las cosas que está ocurriendo en el Perú están levantando su voz de protesta diciendo que Pedro Castillo aún sigue siendo el presidente cuando hasta donde yo recuerdo, el Perú jamás se ha entrometido en, en los problemas internos de otros países. Pero este, hablando un poco de, de cuán polarizado está el tema, sí, o sea, eh, hay mucha gente, eh, y es precisamente eh, por lo que Pedro Castillo ha salido presidente, ¿no? hay mucha gente en el Perú, o somos eh, los peruanos, eh, tenemos una tendencia a tener un punto de vista que no resiste eh, increpancia, que no resiste matices. No todo es muy blanco y negro. Y precisamente por ser así es que eh, no no nos damos cuenta de que hay más puntos de vista que nos unen, si no nos centramos en los puntos de vista que nos desunen. El Perú es un país multicultural. Aquí hay este desde gente blanca hasta gente de provincia, de la sierra, hay mucha influencia de personas negras en el Perú, hay mucha influencia de, de personas chinas, de europeos, entonces eh, hay eh, culturas muy mezcladas en el país, pero eso también hace que a su vez las ideologías, los puntos de vista eh, se vuelvan tan polarizados, al igual también que la falta de oportunidades, eh, que la corrupción y todos estos delitos que van aumentando la distancia que hay entre peruanos. ¿no? Eh, y todo esto se ve más eh, agu eh, agudo en el tema político. Keiko Fujimori pierde las elecciones con Pedro Castillo y cómo son las cosas de la vida, Keiko Fujimori años atrás había apoyado una revuelta del SUTEP que es un movimiento que supuestamente ayuda a los profesores del Perú, había apoyado esta trifulca del SUTEP para sacar a Pedro Pablo Kuczynski de la presidencia y el que lideraba esa revuelta del SUTEP era Pedro Castillo, años después, quien le termina ganando la presidencia en segunda vuelta. Eh, yo creo que aquí en el Perú mucha gente cree que Keiko Fujimori es el mal, el mal supremo, el mal mayor. Si bien la hija del dictador Fujimori eh, tiene también acusaciones por corrupción, yo creo que con Pedro Castillo nos hemos dado cuenta que hay mucha gente en estos momentos preparada para hacerle daño al país, para hundir al país y para para este robar y saquear todo lo que se pueda. ¿no? Si bien Keiko Fujimori podría podríamos ponerla como la villana de esta historia, hay muchos otros villanos a los que les estamos dando nuestro voto y que lamentablemente no, no nos damos cuenta o no vemos bien eh, únicamente por el, por el odio acérrimo que se le tiene a los Fujimori en el Perú.
1: Pablo, el 29 de noviembre, eh, Pedro Castillo estuvo en visita oficial en Chile y junto a a, a nuestro presidente Gabriel Boric se les vio eh, amistosos y, y, y bastante cercanos pero el 15 de diciembre el gobierno chileno se desmarca y declara que respalda la gestión de la presidenta Dina Boluarte contrastando con la mayoría de lo que han manifestado lo, los líderes regionales de la izquierda que respaldan justamente a Pedro Castillo ¿Cómo, cómo asumen este gesto político en, en Perú?
2: Bueno, yo sinceramente considero que no le quedaba otra a no. ¿no? Este, yo creo que está dando pasos eh, eh, ahorita en Chile y creo que no están siendo pasos firmes, ¿no? Él entró con un discurso este, de nueva constitución como lo, lo ha hecho también Pedro Castillo y muchos eh, líderes de izquierda en la región y, por ejemplo, se le termina volteando el pastel con lo de la nueva constitución, ¿no? O sea, junto con eso algunos otros eh, pasos no tan firmes que yo siento, es una impresión personal, que a él no le quedaba de otra, ¿no? Si él continuaba bajo esta eh, bajo esta manera de pensar que tienen presidentes con mucho más poder, por ejemplo, como AMLO como el presidente de Colombia que se podría decir que tienen eh, mucho más eh, relevancia en su en sus países yo creo que no hubiera cambiado de punto de vista, me parece que Boric lo, lo que ha hecho es tratar de, de afianzarse un poco más para tener un poco más de respaldo de su propio país. Yo no creo que en Chile se hubiera eh, soportado, se hubiera eh, aguantado de una manera tan tranquila que, por ejemplo, este, se hubiera dado un asilo político a la esposa y a los hijos de Pedro Castillo en Chile. Yo considero que la prensa chilena y los políticos chilenos hubieran dado el grito en el cielo y hubieran presionado al presidente para que esto no fuera así cosa que ha ocurrido en México y si bien ha habido un poco de resistencia, eh, López Obrador siento que tiene mucha más relevancia en, y poder en, en México y es por eso que no se le hace tanto cargamontón. Entonces yo creo que es más por conveniencia que por eh, algún tipo de, de endoso este, de una, de una, que, que provenga de la sinceridad. Aparte, este, no nos olvidemos que Dina Boluarte es la vicepresidenta de Pedro Castillo. O sea, ella no, no es un político de extrema derecha o de derecha que ha salido del anonimato, ¿no? Ella era la actual vicepresidenta que salió este, con Pedro Castillo y, y se postuló junto con él. Entonces no es ninguna desconocida y, y con pens muchos pensamientos de izquierda también. Pero creo que lo que está haciendo en estos momentos, que es lo más saludable para el país es tratar de tender puentes con otros eh, movimientos políticos.
1: Pero volviendo a Chile, Pablo, organizaciones de derechos humanos eh, y, y de colectivos migrantes de Perú acá en, acá, acá en el país entregaron eh, este lunes una carta en la, en la Embajada peruana pidiendo levantar este estado de emergencia y ordenar a las fuerzas de seguridad poner alto a la represión que al día de hoy ya, ya ha costado lamentablemente 28 vidas. Dina Boluarte anunció un proyecto de ley para adelantar las elecciones para abril de 2024, que en principio se, se iban a realizar en 2026, pero en el actual panorama, Pablo, ¿llegará Dina Boluarte a mantener eh, su gestión hasta esa fecha?
2: Yo creo, siento que no. O sea, quizás sí ya, quizás sí y quizás el, eh, las Fuerzas Armadas tengan controlados los disturbios que están ocurriendo en gran parte del país, este pero me parece que no tiene la, la fuerza Dina Boluarte para eh, conducirse en estas circunstancias. Mira, eh, Alan García era un presidente al que prácticamente se le han he eh, encontrado muchos actos de corrupción a partir de lo que pasó con Odebrecht y muchas cosas más, pero eh, sacando el tema de la corrupción, que no se puede despegar de su análisis completo, no quisiera eh, comentarte sobre su análisis político. El tipo era un político a carta cabal, el tipo era un, un intelectual a carta cabal con este, muchos méritos, una facilidad de palabra increíble, un talento para el liderazgo, para la oratoria este descomunal reconocido internacionalmente. Entonces, gente como él tenía el peso político como para eh, llevar el timón de circunstancias como esta. El propio Alberto Fujimori con las sombras de Vladimiro Montesinos tenían el peso y el respaldo del pueblo para llevar el timón de circunstancias difíciles como esta. Dina Boluarte o el mismo Pedro Castillo, que termina siendo un dictador suelo, no tienen, siento yo, la fuerza, no tienen el arraigo político, no tienen la experiencia para eh, sobrellevar una situación así. Lo que está sucediendo en el Perú, eh, lamentablemente, eh, con, con el tema de los fallecidos, es que se están levantando movimientos ya estaban prácticamente este, desfasados o exterminados por el por el país. Entonces hay mucha gente infiltrada que no les interesa de verdad las protestas que tienen base y fundamento, porque hay muchos agricultores protestando porque llegue la urea al, al, al país. La urea debió lle haber llegado en agosto para que la gente pueda este eh, sembrar por una gestión pésima de Pedro Castillo para, para solucionar este problema entonces hay gente que está protestando por cosas que sí tienen sentido pero hay gente infiltrada que está eh, pidiendo cosas que no tienen ningún sentido como la reposición de Pedro Castillo en la presidencia como la, eh, eh, la una nueva constitución este, el cambio de jueces y fiscales entonces ese tipo de cosas no tienen ningún sentido ¿no? y cuando uno le pregunta lamentablemente a estas personas que está, están saliendo con la turba a protestar cuál es el artículo de la Constitución que quieren cambiar, no lo saben porque no han leído la Constitución y lamentablemente terminan siendo utilizados por estos movimientos que les prometen ¿no? que, que cuando se cambie la Constitución o que cuando salga Pedro Castillo todo va a estar bien y todo va a estar bonito
1: Pablo, no quisiera dejar pasar algo muy puntual que, que, que es el hecho de que tanto Pedro Castillo como, como su presidenta, eh, su vicepresidenta, perdón, eh, Dina Boluarte, son personajes que tienen poco peso político y que claramente eh, no están conduciendo lo, lo, los destinos de una nación. El simple hecho de que de que Pedro Castillo haya eh, optado por esta maniobra política sin tener absolutamente ningún respaldo. Eh, para hacerla, hace hace de verdad entender que son, son personajes que tienen muy poca representación y muy poco peso político. ¿Cómo es posible entonces de que hayan podido llegar al, al gobierno y a la presidencia?
2: Hay una teoría conspiranoica que yo no tengo como como fundamentar porque simplemente es una teoría de la ultraderecha del Perú que dice que fue por un fraude electoral. Yo no lo, sinceramente no lo creo. Lo que sí creo es, y volvemos a la primera respuesta que te daba, ¿no? El país es un país muy polarizado en cuestiones políticas. Y eh, hay muchos movimientos en contra de los Fujimori en el Perú. O sea, tú ponías, este Roberto, a, a tu mascota a, a postularse con Kiko Castillo y seguramente en el Perú ganaba tu libro al que tú quieres mucho, o sea... La gente no iba a votar por Keiko Fujimori bajo ninguna circunstancia. Entonces creo que Keiko Fujimori no se da cuenta de eso y continúa postulando y lamentablemente ella tiene cierta responsabilidad porque si hubiera habido cualquier otro candidato que no sea Fujimori este, hubiéramos elegido a otro candidato. Pero este se trata de eso, no la polarización en el Perú que tiene un feo recuerdo de los Fujimori y que también ayudan los movimientos de izquierda al decir pues, que, que no quieren más el fujimorismo, las ONGs, que son este, respaldadas por grupos políticos mucho más grandes. Yo creo que tú sabes muy bien que en la región, o en Latinoamérica, ya no podemos hablar de movimientos de izquierdas o de derechas, porque creo que el mundo ha avanzado de una manera diferente, que ya no existen derechas e izquierdas pero aún se sigue conservando en esta parte de, del Perú este tipo de pensamientos y la izquierda trata de alimentar de alguna manera a, a, a la televisión, a los medios de comunicación con este mensaje de que Fujimori es el, mal, el peor mal de todos, cuando como te decía hay muchos otros males, como claramente podemos ver a Pedro Castillo que era un profesor, de colegio, este, de provincia, yo me pregunto ¿qué le enseñaba este tipo a los a sus alumnos? Una persona impresentable al punto del analfabetismo que no declaraba para medios de comunicación porque no sabía qué cosa decir. De cierta manera se podría decir que ha sido utilizado también porque yo creo que hay algo mucho más grande, mucho más tenebroso detrás de estos intereses políticos.
1: Pablo, en Perú, desde 1990, de hecho con, con Alberto Fujimori hasta Pedro Castillo en 2022, han sido siete los presidentes con procesos judiciales, condenas, destituciones e incluso un suicidio eh, por casos de corrupción. La figura de la vacancia por incapacidad moral que está en la constitución del Perú desde el, desde el siglo XIX, a estas alturas, ¿es una herramienta efectiva de fiscalización o, o es la posibilidad que tiene el Congreso para el revanchismo político?
2: Es una herramienta efectiva de fiscalización. Si tú te has dado cuenta, no hay ningún otro país en la región que o, o, o que tenga la cantidad de gente presa por corrupción en su país. Hay países que hasta hacen este estudios tesis e eh, investigaciones sobre cómo está actuando el Poder
1: este, eh, Judicial en el Perú. Pablo, eh, concuerdo plenamente con, con, con tu apreciación, pero en definitiva eh, sin duda de que, de que esta herramienta eh, ha, ha hecho un uso efectivo de la fiscalización y ha puesto obviamente tras las rejas a, a, a exmandatarios del Perú pero esto, en definitiva, ha traído en, en, en las últimas décadas un clima de inestabilidad política constante en el Perú. Entonces, en definitiva, ¿el remedio no resulta peor que la enfermedad en este caso?
2: Pero no hay ningún preso eh, de manera injustificada en el Perú. Y esto va a la par, ¿sabes con qué? Que es una situación muy interesante también. La moneda, el sol peruano, es la tercera moneda con más valor en la región, eh, detrás de Uruguay y detrás de Brasil. La economía peruana es la economía mucho más estable de toda la región superando al mismo Chile. Yo creo que esta esta carta esta esta as ah, bajo la manga que tiene el Congreso para acusar a sus presidentes por corrupción, por este no como te decía, no hay ningún perseguido político en el Perú ni ningún preso político. Este termina siendo efectiva porque el Perú está pasando por un fenómeno, un espectro que no sucede en ninguna otra parte de la región, que es que su economía se mantenga estable. Si bien hay una crisis política, no hay una crisis económica. Hay, eh, se ha superado este, en un 2%, en 2% me parece este, la pobreza en el país, se ha, este, para las arcas del, del Estado se ha, se ha guardado mucho más dinero en este año y se, pre, y se prevé que se y que se guarde mucho más el año siguiente, la deuda externa se, está bajando su, su eh, el monto, este el valor de, de lo que se debe, entonces, eh, económicamente, eh, yo creo que si esto fuera una, una cura peor que la enfermedad, estaríamos nosotros mal económicamente, pero no lo estamos, no si bien eh, yo creo que se debe mucho a los cimientos que pase, que pasen los presidentes, que pasen, no se ha movido los seguimientos de la economía en el país. Yo considero que está bien, yo creo, como una precisión personal, yo creo que está bien que eh, se tenga esa herramienta para poder juzgar la corrupción, porque como te decía, en el país no hay un solo preso político, ningún perseguido político tampoco.
1: Al, al expresidente eh, Pedro Castillo, de hecho, se le, se le ha decretado 18 meses de prisión preventiva que se encuentra cumpliendo en este, en este preciso instante por el presunto delito de rebelión y conspiración tipificado en el artículo 346 del Código Penal por quebrantar el orden constitucional. El 14 de diciembre, desde prisión, eh, Pedro Castillo solicitó la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué posibilidades reales tiene eh, de salir de esta y no terminar condenado?
2: Va a terminar condenado, definitivamente. De que va a salir de esta puede que salga. Hay posibilidades de que salga este libre y que la investigación la lleve libre, no no voy a decir que no porque ha sucedido anteriormente pero va a terminar siendo condenado eh, si te das cuenta hasta ahora no hay ningún presidente al que la justicia peruana haya seguido que esté impune eh, Fujimori está preso eh, y está preso en el mismo lugar donde está preso ahora Pedro Castillo eh, Alejandro Toledo está en proceso de, de extradición desde el los Estados Unidos. mala está siguiendo su proceso de descarcelación de en libertad junto con su esposa, pero no puede salir del país. Alan García se mató cuando ya le, le iban a poner el chaleco de detenido y lo iban a sacar, este, por una por un colaborador eficaz que, que habló por él. Eh, Pedro Pablo Kuczynski tiene arresto domiciliario. Este, ya el se, eh, señor Kuczynski tiene más de 80 años, él debe estar este viviendo los últimos años de su vida. Y el lagarto este, Martín Vizcarra eh, también está, está siguiendo procesos. Lo, lo han inhabilitado hace poco por 10 años, me parece, para ejercer algún cargo público. Eh, Merino, que tuvo un día en la presidencia del país, también está siendo investigado. Entonces, me parece a mí, viendo un poco cómo se van dando las cosas, que va a terminar siendo condenado, va a tener un triste final, pero eso sí te digo, las personas que han estado detrás llevando los hilos de este asunto, quizás puede que queden impunes. Y va a terminar este preso, es lo que creo, va a terminar preso eh, por corrupto, va a terminar como uno de los presidentes más incultos este, que tuvo el Perú. La vez pasada declaró algo que nos llenó a nosotros de vergüenza. Decía, Dijo algo así como, este, la vez pasada me preguntaban por el medio ambiente y si yo me preocupo por el medio ambiente y yo les dije que no, no me preocupo por el medio ambiente, me preocupo por el ambiente completo o sea de, nos, de, nos deja este falso representante en ridículo pero y hay que decirlo, fue democráticamente elegido por los peruanos, no ahora bueno este está siendo procesado yo creo que sí va a ser condenado junto con su ex abogado y ex primer ministro Aníbal Torres y algunas personas más que van a terminar este teniendo responsabilidad de, del endoso y del apoyo grande que le dieron a un gobierno definitivamente nefasto.
1: Porque de hecho, Pablo, la Fiscalía de Perú allanó este lunes las viviendas del, del ministro de Defensa, de Pedro Castillo, Walter Ayala, y de un grupo de generales de la policía investigados por presuntos ascensos irregulares en las eh, fuerzas de seguridad en 2021, donde de hecho fueron detenidos tres oficiales generales de la policía y, y, y de otras y de otras personas también. ¿Cuánto eh, más se espera que salga a la luz antes que se cumplan los 18 meses que la eh, que la fiscalía determinó para la investigación en los casos de corrupción que se le imputan a Pedro Castillo?
2: Bueno, Pedro Castillo, desde que entró, según las investigaciones, desde el primer día que, que pisó Palacio de Gobierno, ya estuvo robando. Él atendía en un despacho personal que tenía en una casa que se le conoce como la famosa Casa de Zarratea, por la avenida en la que está, en donde este, se reunía con las personas que supuestamente iban a comenzar a licitar con el Estado, para este, las comas que él iba a recibir. no, este, Como te decía, tiene 71 este, denuncias eh, fiscales abiertas. Este, él que decía que cuando entre en la presidencia iba a cerrar Palacio de Gobierno y que lo iba a convertir en un museo, este, a uno de sus secretarios se le terminó encontrando este, algo de 20 mil dólares escondidos en su baño, que después él confesaría, me parece, que eran para Pedro Castillo, ¿no? Esto es un escándalo por donde se le vea. este Lo, lo que me parece que va a terminar este saliendo en estos 21 meses es que los pocos eh, amigos que le quedan a Castillo van a terminar hablando porque se van a dar cuenta que a ellos les va a convenir mucho más hablar y llevarse una condena menor y que Castillo simplemente se lleve la condena más grande, ¿no? es como que esta situación en la que es él o yo, y la gente dice, va a escoger su vida a la vida de él, por más este, buena persona que crean que es, o por más amigo que haya sido suyo, eh, el único el único eh, colaborador cercano que no ha podido ser capturado es el que está en Venezuela, se me va ahorita el nombre, ese es el único que se podría decir que se nos escapó. La, la esposa de Pedro Castillo y su sobrina también tienen denuncias fiscales, a su sobrina se le encontraron eh, sellos eh, falsificados para eh, las licitaciones que, que había con el Estado. O sea, prácticamente estas personas han entrado a robarle al Perú, pero han dejado indicios por todos lados. Por donde se, se agarre el caso de Pedro Castillo en la Fiscalía, por donde se le agarre va a terminar mal todo lo que hizo eh, desde que entró, incluso cuando dio el golpe de estado que le ordenó al jefe de la policía detener a la fiscal de la nación, el jefe de, de la policía le dijo que no, renunció en el acto, renunció el ministro del interior, este destituyó este altos comandos de la policía para poner a otros, ponía a los ministros que quería, los ministros no tenían ningún tipo de experiencia en la cartera ministerial, comenzó a cambiar a altos rangos del, del ejército, o sea, todo fue un, una total este, mezcolanza únicamente para que se le abra camino a su sistema de corrupción, eh, gracias a la fuerza de las instituciones que son sólidas en el país, al, a los poderes del Estado esto no se pudo hacer, y ahora está preso, pero como te digo, yo creo que desde de las 71 denuncias fiscales que él debe tener, por donde se le agarre Roberto, él va a terminar eh, mal y con muchos años en, en prisión.
1: Quiero darte las gracias, eh, Pablo Díaz Arias, comunicador y podcaster del espacio Habla a Pablo, por permitirnos este contacto internacional para conocer eh, de primera fuente la realidad del pueblo peruano. Muchas gracias, eh, Pablo, y estamos en contacto
2: gracias a ti roberto eh, sinceramente para mí es un halago eh, compartir contigo una persona tan tan preparada una persona que, que le mete mucho empeño y mucho amor a su a su contenido a su podcast al igual que yo siento que tenemos un gran amor por, por, por nuestro podcast un gran cariño y la verdad halagado y honrado de, de poder compartir contigo en este espacio y que tus tus audio escuchas me, me puedan escuchar un poco y cuando gustes, yo estoy dispuesto a compartir con tu público y contigo de nuevo.
1: Muchas gracias, eh, Pablo. Extiendo también eh, la invitación.
2: Cuídate, Roberto. Gracias.
0: La actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad. Escuchas Preciso y Conciso con Roberto del Campo Valdés. Las
1: ediciones o episodios de Preciso y Conciso están disponibles en Spotify y en las más importantes plataformas podcast. Escúchame en tu preferida y suscríbete para que no te pierdas ningún contenido. Lo que está sucediendo en Chile y el mundo lo sabes al instante gracias a mi canal de Noticias Telegram. Suscríbete y recibe la información que te permitirá estar al corriente de todo el acontecer noticioso. Sígueme también en mis redes sociales. En Facebook y en Twitter me encuentras como Roberto del Campo Valdés y en Instagram como arroba preciso y conciso. Gracias por acompañarme, un abrazo y nos vemos.
0: Quedaste bien informado con los temas del momento. Preciso y conciso, una amplia mirada que te invita a ser parte del hoy y el mañana. Preciso y conciso, una mirada diferente.